0: Fala turma, tudo bem? Boa tarde a todos, ontem era o dia do Goinvest, mas como foi feriado a gente resolveu trocar, dá é para servir com uma experiência aí como é que vai ser, vamos fazer nessa sexta-feira, hoje dia 4 de junho, pós-feriado né, então assim, e a gente vem com um tema hoje bem importante, toda vez eu escuto as pessoas falando sobre isso, questionando isso. Acho que é bem legal a gente trazer uma simulação aqui, brincar um pouquinho com com os números, com o passado, porque não existe garantia futura, mas dá para a gente acompanhar o passado. Então, assim, a gente vai dar uma olhada, vamos brincar um pouquinho com os fundos imobiliários do mercado, tá? E aí vai ser um bate-papo bem... bem, Nada de, de muito... Nada de programado, vamos realmente brincar aqui com os tipos de fundos imobiliários do mercado e também com os valores aqui, até para a gente ter uma ideia do que aconteceu no passado. Então, antes de a gente começar, eu, hoje a gente está aqui com Eric Namor, o responsável pela renda variável aqui do escritório da Blend, e com Felipe Menezes, responsável pelos fundos imobiliários aqui da Blend. Vamos lá, antes de tudo, toca a vinheta aí, eu... Gabriel, Gabriel, o homem atrás das câmaras. Uh! É, turma, a gente estava falando aqui, hoje a gente vai brincar um pouquinho com os fundos imobiliários, vamos mostrar o que, que aconteceu. E acho que a gente já fez lives sobre isso, a gente já fez comentários sobre isso, a gente já falou explicou um pouquinho o que, que é fundo, fundo imobiliário. Eu acho que não vale a pena a gente voltar nesse assunto. Mas vamos lá. A gente recebeu um questionamento de alguns amigos, clientes aí. É Arthur, Felipe, Eric, se eu investisse 50 mil e um fundo imobiliário. O que eu teria de retorno? E aí, vamos lá, a gente pegou alguns tipos. Ó, vou vou lembrar aqui que não são produtos... São produtos reais, mas a gente mudou o código dele, até para não servir como viés de compra, recomendação, nada disso. Vocês vão observar que todos os fundos que a gente falar, eles têm os mesmos tickets aqui na nossa planilha. Realmente para vai servir para a gente brincar para a gente ter uma ideia para acontecer. E vamos começar primeiro pelos fundos de papéis. Os fundos imobiliários de papéis. Felipe, você quer explicar rapidamente o que que é os fundos imobiliários de papéis para a gente começar a brincar? Vamos lá.
1: Boa tarde pessoal, tudo bem? nesse horário diferente aí, fazendo esse teste como o Arthur disse, acho bem interessante o tema, eu sou o responsável aqui no escritório por fundos imobiliários, então é algo que acaba que a gente tem uma paixão maior, e como foi dito pelo Arthur aí, várias, várias pessoas, vários clientes, alguns seguidores do Instagram aí, solicitando que a gente fizesse é, esse tipo de informação, de ah, eu investindo 50 mil em um fundo, quanto que eu vou ter de rentabilidade, quanto que vou ter de dividendo nisso aí? E o primeiro que a gente fez aí foi um fundo de papel. Como o Arthur disse, já temos um live falando sobre fundos imobiliários, então se vocês pegarem lá, tem algo mais completo, algo mais extenso lá. Hoje, passando só por cima, assim, é, todos os fundos imobiliários é lá em algum ativo. Então o lastro desse ativo são papéis, são cris, que são fundos de é, são certificados de recebimentos imobiliários. Então nada mais é do que é um papel que garante aquele valor de um imóvel lastreado sempre a algo do ramo imobiliário. Não tem um lastro físico. Os próximos que a gente vai explicar é realmente aquilo que ah eu quero comprar um fundo de shopping. Você tem o um shopping ali. Esse não, esse é lastreado em papéis. E aí, vamos lá,
0: vamos começar agora a brincar com isso. Eu vou colocar, compartilhar a tela aqui. Aí, vamos lá, Eric, vamos começar aqui. Eu queria que você falasse bem pouco sobre o fundo para explicar. E aí, você explicasse essa planilha aqui para a gente chegar no, nos números aí. Pode ser? Começa aí, Eric. Fala, pessoal,
2: boa tarde. Tudo bem com vocês? A gente separou aqui alguns fundos, como o Arthur disse, nada para trazer um viés de recomendação, nem nada, mas para explicar para vocês como que funciona investimento no fundo, a partir de quanto que a gente vai ter um retorno e e como que vai ser esse desenvolvimento. Aqui a gente escolheu um fundo de CRI, e nesse fundo aqui a gente tem um mês, né, do mês 1 ao mês 12, A gente tem o ticket do fundo E aqui a gente tem a variação da cota do fundo No decorrer desses 12 meses Peraí, o
0: o Eric, só para a gente entender aqui melhor Esse mês 1 aqui seria quando do ano passado? Até para a gente ter uma ideia aqui melhor Você está pegando os 12 meses para trás Então de maio de 2020 para cá Como é que você pegou isso?
2: Boa pergunta, Arthur. Essa questão aqui,
0: mês 1, um, é o
2: mês de janeiro de 2020. Eu trouxe aqui, a gente resolveu trazer essa questão de 2020, por já ter o ano completo, e a gente já sabe o que aconteceu no ano passado. Então, a gente já consegue até ver essa questão de variação também que teve nas fotos dos fundos. E a gente consegue entender melhor o que, que esse investimento pode gerar de retorno e como que ele vai comportar dentro da sua carteira. Então, aqui é o mês de janeiro, fevereiro e assim por diante. Aqui é o valor da cota. Se você fosse comprar, só para deixar um pouco mais explicado, essa média, esse valor da cota não é exato o valor da cota. A gente fez aqui uma média para identificar quanto foi o valor da cota durante o mês de janeiro, durante o mês de fevereiro e assim por diante. Se você entrasse nesse fundo aqui, por exemplo, o fundo de CRI, que o o ticket aqui é Blend CRI, BLCR11, você compraria ele no mês de janeiro, uma cota por R$ 123,10. Isso é uma média, pessoal. Então, uma cota você conseguiria comprar por isso. E o que que esse fundo te pagaria de dividendos no mês? Ele te pagaria em torno disso, R$ 0,56 por cota que você tem no total se a gente for somar aqui tudo que o fundo pagou primeiro é que a gente pode olhar a variação que o fundo teve durante o decorrer do tempo no em janeiro ele estava 123,10 em fevereiro 123,6 aqui em, em maio a gente já pode ver que o fundo já foi para 127 abril 130 depois aí da questão do covid a gente já foi sentindo um pouquinho mais o que estava acontecendo? A gente tem aqui uma cota em média de R$ 38, de 88,39. e depois disso foi só recuperando. Então, os fundos imobiliários têm essa variação, pessoal. Isso realmente acontece, porque ele é um ativo que está negociado na Bolsa de Valores. Certo, pessoal?
1: Arthur, faz uma gentileza, por favor. Aí ficou legal isso que o Eric colocou aí, valor de cota, o valor do dividendo que a pessoa teria recebido, cria mais um abinho ali para mim, por favor, na planilha, e faz o percentual que daria, isso aqui do valor da cota. Pega o 0,56 e divide por 123, para a gente ver em percentual o que que seria, o que que esse fundo está pagando de dividendos ali por mês. isso, muito obrigado, coloca duas casas só, e facilita então vamos lá, no primeiro mês ele teria pago 0,45, referente ao valor da cota de, do mês de janeiro, 0,48 no segundo e assim sucessivamente né? o Eric, só pra gente ter uma ideia então vamos
0: lá, se a gente tivesse pegado 50 mil em janeiro do ano passado e colocado nesse fundo de CR especificamente, a gente teria tido, então, comprado 406 cotas desse fundo, e cada mês. Aí, Eric, é, acho que você pode chegar a essa. Só para entender. Cada mês aqui teria dado esse valor de dividendos, é isso?
2: Isso, Arthur, vamos lá. Se a gente investiu, vamos supor que a gente começou aqui a comprar a cota, no mês 1, no mês 1 de janeiro, a gente comprou 50 mil a esse valor. A gente teria 406 cotas. O que, que é isso? Essas 406 cotas, no decorrer do tempo, no primeiro mês, ela já te pagaria esse valor, 227,47. E se a gente for pensar como que é toda aquela questão que eu já trago aqui muitas vezes, a maravilha dos juros compostos, a gente pode ver como que isso é uma grande bola de neve. Vamos supor, no primeiro mês, a gente recebeu com 406 cotas, 227,47. No segundo mês, 239,66. No no terceiro, 235,60. E assim por diante. A gente percebe também que devido ao ao tempo que vai passando, a cota o pagamento de hoje pode alterar, às vezes para mais, às vezes para menos, mas isso é normal, pessoal. E aí a gente pode ver, que se aqui somar esses 50 mil investidos no ano, a gente consegue ver que teve um retorno ali, em cima das 406 cotas, te deu um retorno de R$ 2.583. Esse retorno de R$ 2.583 daqui aqui não, não atrapalharia em nada. Isso daqui te ajudaria a fazer toda essa questão da bola de neve e a te trazer uns retornos melhores. Aqui, essa conta a gente fez, pessoal, sem estar reinvestindo esses dividendos. Imagina se a gente tivesse reinvestido nesse dividendos, quanto que essa bola de neve ia estar muito maior? Nesse primeiro mês aqui, eu já conseguiria talvez comprar duas cotas a mais. Então, ao invés de ter 406, eu ia ter 408. O próximo mês, a mesma coisa. Imagina você fazendo esse aporte constante todo mês.
0: Opa, é deu problema aqui, mas vamos lá. Estou voltando aqui. É, então a gente teria. Se a gente tivesse 50 mil investido nesse fundo específico, lembrando, esse ticket não existe, esse BLCR11, a gente pegou ele só para ter uma ideia. É um fundo que existe no mercado, mas a gente não quis trazer para não ter viés de compra, tá? A gente está pensando o que aconteceu com esse fundo no passado. É só para a gente ter uma ideia, tá? E aí, muitos clientes me perguntam assim também, Eric, aí é importante. Arthur, para eu ter mil reais de todo mês de dividendos em fundos imobiliários. Quanto que eu teria que ter investido? E aí, é legal a gente trazer isso só para ter uma ideia. Então, completa aí para mim, por favor.
2: Vamos lá, então, Arthur. Aqui a gente deixou até separado aqui quanto que seria investido diretamente nesse fundo que a gente olhou aqui, quanto que a gente teria que investir, quantas cotas a gente teria que comprar Desde o primeiro mês, para ter esse dividendo de mil reais por mês, nesse fundo que a gente separou, a gente precisa de ter e 230 mil investido neles. 230 mil a gente consegue comprar aproximadamente 1.868 cotas. Mas essas 1.868 cotas no primeiro mês ela já vai te pagar 1.046 36 reais. No segundo mês, a gente já consegue ver que aumenta. aqui... A gente vê que dá uma diminuição, mas isso aí é um estudo que você tem que ver o que está que acontecendo com o fundo. Talvez eles estão fazendo alguma nova emissão e tá, resolveu não distribuir tanto dividendo, mas isso aí tem que ver realmente, estudar a fundo o que está que acontecendo. A gente consegue ver que em cima de 230 mil, a gente já consegue ter essa, esse rendimento recorrente por mês de uns, em torno de uns mil reais. Também, se a gente quiser buscar algo a mais, a gente consegue fazer aqui, vamos supor, ah, quero investir mais, quero investir 500 mil. Eu já consigo ter ali em torno de 462 cotas e ter um retorno de 2.274.
1: Mas, pessoal, lembra,
2: quando a gente vai investir em fundo imobiliário também, não vou comprar só um fundo imobiliário. A gente não pode ficar exposto a só um fundo imobiliário, é que é a mesma questão de ação. A gente tem que trabalhar a diversificação. Às vezes, um fundo não está indo tão bem quanto o outro, e essa questão do rebalanceamento faz o fundo que está indo bem compensar o que está indo meio mal. Então, a gente também tem que buscar a diversificação dentro dos fundos imobiliários.
0: E aí, vamos lá. A gente teve um ano bem difícil aí, é, principalmente para o setor de shopping center é, por conta do Covid, por conta de tudo que aconteceu e a gente teve um ano bem difícil em termos de shopping center e algumas pessoas têm investido em fundos de, de fundos imobiliários que compram shopping centers, tá? E aí é importante, o Eric, eu eu acho que você fez também essa planilha se a gente tivesse investido num fundo de shopping, fez?
2: Ah, desmudou aqui. Fiz sim, Arthur. Fez aqui uma questão. Quando a gente olha o fundo de shopping, deixa eu dar um zoom para a gente conseguir entender melhor. A gente sabe que no, no ano passado, por questão da pandemia, o shopping foi um dos, dos mercados que mais sofreu. Por conta de quarentena, não poder ter movimento, as vendas nos shoppings caíram, e isso tudo atrapalha até na questão da da valorização do valor da cota de cada FII. Olhando aqui, a gente pode observar que aqui é um fundo de shopping, ele começou ali já já sentindo com esse valor, que até aqui, segundo mês, a gente não tinha tanta coisa de Covid, já tinha começado a surgir, mas não tinha chegado praticamente a pandemia aqui no Brasil. A partir desse momento, a gente já consegue ver que o valor da cota foi desvalorizado foi caindo, caindo mais um pouco, caindo mais um pouco. Mas isso tudo é pela questão do mercado de shopping, pessoal. Mas a gente lembra que o mercado não está funcionando, mas o shopping está lá. Então, pode não ter gente circulando dentro do shopping, mas toda a estrutura dentro do shopping ainda está lá no mesmo lugar. Então, o mesmo valor dos ativos, a questão mesmo é só a circulação e o movimento dentro do shopping.
0: É, e assim, ô Eric, deixa eu só complementar uma coisa que você está falando é, Vamos lá, né, as pessoas às vezes me perguntam, isso aqui não é análise né, nada disso, mas é uma opinião minha minha particular, assim acho que no Brasil, diferente dos Estados Unidos do mercado lá fora, Shopping Center ainda é bem importante, bem interessante aqui, quando a gente fala para sair, para fazer compras é, para diversão, lazer muito ainda consideram Shopping Center, o que não é a realidade lá fora, no na realidade internacional, vamos assim dizer. Então, por mais que ele sofreu bastante naquele momento é, de Covid, aquele cenário, até porque, vamos lá, as pessoas não podiam sair, não podiam ter nada, e o custo ali é alto para manter um shopping center. Então, vamos lá, ele teve uma queda, sofreu bastante, mas é um setor que até agora está sofrendo. Então, assim, eu acho, sinceramente, que não pode deixar de considerar shopping center em uma carteira de fundo imobiliário, tá? acho que ele pode ter um bom potencial de retorno. E vamos lá, só para lembrar aqui, o Eric não falou, mas eu vou repetir aqui. Esse BLSH11 não é um ticket existente no mercado. Esse fundo existe, a gente está usando ele como referência, mas para não trazer um viés de compra, não aparecer alguma coisa, a gente mudou o código. BLSH11 é Blend Shopping Center 11, tá? Então, ele não é um viés de compra, não é nada disso. Essas cotas, esses dividendos realmente foram pagos, realmente existiram durante o ano passado. Só que, vamos lá, para não trazer um viés de compra, a gente mudou o código e o nome, tá? Então, vamos lá, se a gente tivesse pegado o passado e investido 50 mil reais nesse fundo de shopping center, então, quer dizer que a gente teria adquirido 517 cotas e essas cotas durante o ano teriam dado esse rendimento. Então vamos lá, primeiro mês R$ reais. Somando isso, Eric, quanto que dá no, no ano inteiro?
2: Somando isso, Arthur, no fim do ano inteiro, você vai ter R$ 2.223,96 a mais na sua conta. E aquela, Mas... e aquela questão ainda, né? Isso daqui a gente não está reinvestindo esse dinheiro. É. Imagina se a gente estivesse reinvestindo e fazendo isso daqui virar aquela bola de neve Sim, mesmo, é. né? Quanto que ia ser o efeito nisso daqui?
0: Agora, faz uma conta boba aí, só para a gente ter uma ideia. Pega os 50 mil e coloca esses 2.223,96 reais. Quanto que teria dado isso... Em termos de dividendo. Vamos vamos pegar... Coloca o percentual aí. Em torno de 4,45%. Cara, vamos lá. Faz um favor para mim. Compartilha só... Abre uma aba sua aí do Google e compartilha a tela. Deixa eu fazer, peraí, deixa eu fazer aqui. Até para a gente ver uma coisa. Ah, peraí. Compartilhar aqui. Peraí. Aqui, vamos lá. A só faz ao vivo, né? Então a gente pode rolar um pouquinho aqui. Vamos lá, Tá abrindo aqui. Aqui, vocês estão vendo minha tela aí? Está todo mundo vendo? Tá vendo, né? Então vamos pegar o CDI do ano passado. Vamos pegar aqui o CDI do ano. Julho, janeiro de 2020. 2020, vamos pegar o primeiro dia útil, dia 4 de janeiro de 2020. Não, não, dia 3, 3 de janeiro de 2000, opa, 2 de janeiro, né, 2 de janeiro de 2020, 2 de janeiro de 2020, e é. vamos até o último dia útil do ano passado. Então, dezembro de 2020, é dia 30. Se a gente pegasse 50 mil reais, e tivesse deixado lá 100% do CDI. Corrigir o valor. Olha que interessante isso, cara. É uma conta bem, bem legal da gente fazer. Se a gente tivesse pegado esse valor mesmo e deixado numa renda fixa tradicional de banco. Lógico, não tô, aí a gente depois tem que pensar. Não estou dando viés de compra, nada. Mas vamos lá. Só o que o fundo pagou de dividendos, só o que ele pagou no ano passado, equivale a quase duas vezes. Vamos arredondar a conta. Quase duas vezes o que foi o CDI do, do período, né? E aí, volta lá naquela sua tela lá, Eric, até para a gente ver isso aqui. Eu vou parar a minha aqui. Olha lá, então na conta do Eric teria dado 4,45. Se a gente olhar o CDI, teria dado 2,74. Isso a gente está falando só de dividendos. Ah, sofreu? Oh, sofreu, lógico que sofreu, oscilou e tal, mas eu acho que esse é uma colocação interessante. Esse é um ponto bem importante para a gente levar. Por mais que tenha sofrido, por mais que tenha oscilado, quem teve sabedoria, estômago também, porque isso depende de cada perfil de investidor, cada um tem um perfil, cada um tem tem o que aceita ou não, ele teria rendido mais mais do que o CDI. Isso é bem legal da da gente considerar, uma coisa bem legal e eu acho que poucos imaginam. E vamos começar a brincar mais um pouquinho aqui. E se um cara que está investindo em shopping center quisesse um, um aluguel de R$ 5.000 por mês, quanto que ele teria que investir nesse fundo, Eric? Arthur, só para
2: complementar também, variou, as cotas vale, variaram, a gente pode ver aqui. Mas se a gente for olhar no, no, na questão do longo prazo em si mesmo, de um tempo muito maior, a gente pode ver que a gente entrou numa cota a R$ 96,68, e no final do ano ela terminou a 119,1%. Então, isso daí é algo bem legal. Isso, você está é tá ganhando em duas pontas, você está ganhando tanto no dividendo quanto na valorização do, do, do fundo imobiliário. Agora, se a gente for ver alguém que quer ter 5 mil reais em dividendos, a gente tem que pôr um valor aqui maior dentro do shopping. Vamos pôr aqui 500 mil, quantos que vai dar? A gente tem mês aqui que pagou 4 mil, teve mês que pagou mil, teve mês que pagou 600 e assim por diante. Mas vamos tentar buscar algo aqui que dê algo mais recorrente, em torno de 5 mil. Vamos pôr um valor um pouco maior aqui. Aí 10 milhões a gente já consegue ter algo bem maior, né? Mas se a gente colocar aqui, vamos pôr, 1 milhão. Milhão, a gente já consegue ter ali algo em torno de, de 3, 8, 5, mas isso daqui também, pessoal, é meio relativo pelo por essa por esse período pandêmico que a gente ainda tá passando. Então, a questão da desvalorização do shopping, o movimento que parou dentro do shopping, então, os lojistas não estão vendendo. Como que vai pagar o shopping então teve todo esse reajuste na questão de dividendos dentro do shopping. Então, isso também tem que ser estudado e ver realmente como que está se comportando o fundo que você está investindo.
0: Não, é, Foi bem legal, deu para a gente ter uma boa ideia aqui do que acontece com, com o mercado. Assim. A gente teve uma boa ideia aqui. E aí, vamos lá, vamos brincar mais um pouquinho. Tem um outro setor, um setor que eu acho que tem muito para crescer aqui no Brasil. Tanto a parte de fundo e imobiliário, como em outros produtos também, que é a parte de logística. O Brasil é um país muito grande precisa melhorar a logística dele, as coisas acontecerem mais rápido. Hoje a gente tem uma grande dificuldade com isso. Então é um setor que tem muitas empresas, muita gente investindo no setor. E eu acho que é um setor bem importante, bem interessante aqui, tem muita coisa para acontecer nesse setor. Aqui da mesma forma... A gente pegou um fundo existente de logística, a gente pegou esse fundo só para servir como comparativo, mudamos os tickets, você pode ver que o ticket aqui é Blend Logística 11, então é BLLG11, a gente pegou a cota dele do começo do ano e a cota do final do ano para ter uma ideia do que aconteceu e os dividendos que ele pagaram, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, tudo para a gente ter uma ideia disso. E aí a pergunta do nosso tema é, se eu tivesse investido 50 mil reais nesse fundo, num fundo de logística, no ano passado, em 2020, quanto que eu teria tido no ano de dividendos? E aí, Eric, o homem da planilha, me ajuda aí. Então vamos lá, se tivesse investido 50 mil reais nesse fundo, eu teria adquirido 481 cotas esses 481 cotas teriam me dado esse valor de dividendos. Vamos fazer a mesma coisa que a gente fez com o outro. Some essas cotas aí. Deu 3.156. Vamos lá, divide pelo, pelo valor. Já teríamos tido 6% de, de, de dividendos ao hum. ano. Fora a valorização ou desvalorização de cota, que aí depende do, do prazo. Mas vamos lá, 6.31 representou para a gente, naquela outra conta que a gente fez, o CDI a 2.74, quase 300% do CDI. Então, isso é uma conta bem importante, bem interessante de ser feito uma análise bem legal para ser feita. Fundo de logística, não é viés de compra, mas eu acho que é um setor que tem muito para crescer no Brasil, é um, algo que o Brasil tem uma carência, então é um, é um setor que eu, que eu julgo interessante. É, a logística, é, você tem vários fundos bem importantes, bem interessantes com isso, cada um tem que analisar para ver se enquadra no seu perfil, seus objetivos, e aí já vamos fazer o um merchan já, quer saber mais sobre isso, a gente, nossa reunião, que a gente vai te explicar melhor. Mas é, voltando ao tema principal aí, os 50 mil então, investido nesse fundo, teria dado de dividendo no ano 3.157,33. É, e aí, Eric, nesse fundo aí, se eu quisesse ter um aluguel de 2.500 reais por mês, quanto que eu teria que ter
1: investido nele? Só, tanto fazendo uma adena aí, do que o Arthur falou lá no começo, que fundo de logística é algo que está em alta, que que foi algo que a gente aprendeu a fazer bem ali com a pandemia, porque antes a pessoa que ficava trabalhando e fazia suas compras, ia ao shopping, agora não. Agora ela teve que começar a comprar via internet e a logística ajudou muito. Como que a gente consegue verificar que, com tudo que aconteceu, ele não sofreu tanto? Se você vê ali o preço da cota, teve oscilação, como o Eric explicou, normal, Mas os dividendos, se você se atentar, agora quando o Eric for colocar ali para fazer os aproximadamente 2.500 de de dividendo, vocês vão conseguir ver que não teve muitas oscilações. Você vai ver que os meses ali são bem próximos. Fugiu dois ou três meses que ele ficou acima. O restante ele ficou bem igual. Então, é é algo que está muito tranquilo hoje de, de entrar, por quê? Porque logística cresceu bastante, não somente em fundos imobiliários, mas também em ativos, ativos físicos, e eu acho que isso aí é relevante da gente se apresentar. Viu aí, Eric, como que fica com R$ 2,5 Eu montei aqui, Felipe, e essa questão aí, no Brasilzão, ainda
2: tem muito lugar que não tem essa lugares no logística, então cada vez mais os fundos de logística estão crescendo e até os fundos novos estão surgindo e outros fundos estão fazendo novas construções, novas aquisições de galpões logísticos e no Brasil é algo que a gente precisa muito, muito mesmo. Porque a gente O Brasil do tamanho que é, a gente ainda não consegue suprir essa questão. E se a gente for olhar aqui, quanto que eu preciso de investir para ter no mínimo em torno de uma média ali de 2 mil por mês, a gente precisa comprar ali em torno de 400 mil. É, com isso, a gente consegue ter ali 3.850 cotas e a gente tem um retorno disso daqui, pessoal. Um mês ali vai pagar quase 3 mil. Em outro mês ali a gente percebe que pagou um pouco menos. Esses dois meses a gente nota que pagou um pouco menos, mas geralmente pagou igual. E se a gente fizer uma média, a gente consegue ver qual foi a média de pagamento que esse fundo teve. Foi 2.104 durante o ano. Então, isso daqui, investindo esse valor, a gente consegue ter um retorno médio de 2.104,83 por ano. Só que rendimento passado não significa rendimento futuro também, pessoal. A gente tem que olhar, ver se esses fundos que você está investindo faz total sentido investir, Senta com o seu assessor, vem aqui, fala com a gente. A gente vai te ajudar a bolar alguma coisa legal para você, te apresentar alguns produtos legais. E a gente monta uma carteirinha que pode ser boa para você, te apresentar alguns legais para você, para te trazer uma, uma, um retorno médio ali daquilo que você está esperando.
0: Vamos o próximo, lá. O próximo produto que a gente tem é os fundos de fundos. Produto que tem muita gente que defende, outros são contra, é um produto que tem um pouco de polêmica. Esse é um fundo realmente que existe no mercado, mas a gente mudou o nome dele. O nome dele está Blend Fundo de Fundo 11, BLFF11. Esse ticket não existe no mercado, então não é uma recomendação de compra. A gente está fazendo realmente para ter uma ideia de o que que aconteceu com o fundo de fundo. O fundo de fundo é aquele fundo que tem uma gestão ativa. Então, ele fica buscando oportunidades no mercado de fundo imobiliário. Ele fica comprando ativos através de fundos para buscar valorização da sua cota, para buscar bons vamos lá bons dividendos também. E aí, vamos lá, Eric. A pergunta do nosso tema é se tivesse investido 50 mil nesses fundos de fundos no ano passado, o que teria acontecido? Então, vamos lá. Investindo 50 mil, a gente teria cumprido 504 cotas, esse valor teria dado a soma de, de de dividendos seria 4.423, se a gente fazer a média aí vai dar um pouco mais do que o fundo de logística, inclusive, ó. interessante. 8% contra Contra um CDI de 2.7, 2.74 do ano passado. Então, assim, a gente tem um bom ganho nele. Lógico, a cota oscila, tem que ver até quando você tem estômago, como é que você aguenta, cada investidor aceita determinado número. Mas eu acho que isso é um bom número para a gente ter na cabeça. Então, vamos lá. Investindo nesse fundo de fundo, a gente teria tido 8.8 de dividendos. Isso vai dar em torno de, colocando 50 mil 4,423 e 36 no ano passado, de janeiro a dezembro de 2020. Tá? Se fundo existe no mercado, como eu falei, a gente só mudou o ticket até para não ser um viés de compra. Isso daqui a gente está brincando com números, está brincando, cada. não é recomendação. Então, cada um aqui, cada investidor precisa entender melhor seu perfil, precisa entender melhor seus objetivos. Para a gente co- encontrar o fundo que enquadra-se melhor ao seu perfil, tá? Isso é a gente ajuda. Estamos aqui para ajudar a fazer isso. E Eric, vamos brincar mais um pouquinho. Se eu quisesse ter hoje, cara, uma, uma coisa legal, vamos, vamos fazer o seguinte: se eu tivesse colocado 50 mil em cada um, Eric, 50 mil no fundo de crise, 50 mil no fundo de shopping, 50 mil do de logística, queria mais uma abinha aí, ah. Eric. Aí. Aí, copia, copia aqueles 50 de todos lá e joga aí, só para a gente ter uma ideia. Vamos, vamos brincar com esses números aí. Coloca, só, só para a gente entender o que, que é. Ixi, não puxou. Tá bom.
1: Um pouquinho diferente, não tem problema. 50. Muda lá em cima de 50. Isso.
0: Tem que tirar a última linha aí. Aí, legal. Aí, vamos somar aí. Se a gente tivesse colocado, então, 200 mil, 200 mil reais, dividido 50 mil em cada fundo, de cada setor. Então, vamos somar aí, o Eric, soma. Esses valores aí, só para a gente ter uma ideia de quanto que a gente teria aí tido investindo 200 mil,
2: se a gente fosse somar. Toda essa questão do. Arthur, vamos lá então. Se a gente for somar toda essa questão do que foi investido, 250 mil, como eu já havia dito antes, a gente também tem que fazer essa diversificação em fundos imobiliários, que é uma estratégia legal também. A gente não fica dependendo. Apenas de um fundo em si, enquanto um performa mal, o outro está performando bem. Então, realmente, essa é a estratégia. Se a gente investisse aqui 200 mil, 50 mil em cada um desses fundos, a gente, no final do ano, ia ter um retorno de 12.388,8 centavos. Isso, e aí, vamos desses... lá.
0: É... Hum. É seguinte, coloca aí 200 mil. É, quanto teria
2: dado de rentabilidade? 200 mil teria investimento. Vamos colocar aqui investimento. A gente colocaria 200 mil para investir. esses 200 mil nos proporcionaria uma rentabilidade de... A gente está falando só dos dividendos, né? Só dos dividendos. Lembrando que isso daqui é só dividendo pessoal. Não tem a questão da valorização da cota, né? toda essa questão. Aqui a gente só está falando de dividendos, quanto que o dividendos vai pagar para você no fim do ano. A gente percebe aqui ó, que 50 mil em cada um desses fundos vai te dar uma rentabilidade anual de R$ centavos, em média de 6,19% de retorno que você vai ter, isso só de dividendos sem falar da outra conta que você também pode estar ganhando, que é a questão da valorização da cota. Então, a gente tem que, que ver essas duas pontas que a gente está ganhando, não é, pessoal?
0: Cara, eu acho bem interessante a gente fazer isso, isso é uma pergunta que a gente recebe direto dos clientes e tal. É, vamos lá, é importante falar. É, rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. É, e vamos fazer uma provocação aqui maior? Vamos imaginar o divide esses 12, 12.388, divide por 12 aí. Só pra... Aí é conta de padeiro, só para a gente brincar um pouquinho. Dá 1032 e34. E aí é uma pergunta, eu não estou afirmando, mas vamos lá. Qual imóvel você compraria por 200 mil e o alugaria por 1.032,34 por mês? Isso é uma pergunta. É, se alguém tiver aí a resposta, eu agradeço. Mas isso é bom para servir como provocação. Outra vantagem que tem em relação a investir em imóveis é que se algum dia eu precisar, por exemplo, vender um pedaço de uma casa, de um apartamento, eu não consigo. Ou eu vendo ele todo ou então eu não vendo nada. Aqui não. Se eu passar por uma dificuldade e precisar vender uma parte do meu patrimônio, eu consigo. Então eu acho que isso aqui é, uma, é um investimento que tem muito para crescer ainda no Brasil. Acho que a gente está no começo dos fundos imobiliários aqui. Acho que tem um monte de oportunidade aí. Tem um monte de coisa para a gente fazer, Tá? E aí, isso aqui foi realmente para a gente responder as perguntas dos clientes, dos amigos, como é que seria aí, a gente conseguiu. Eu espero que a gente tenha conseguido brincar um pouco com os números aqui e mostrado para vocês como que um fundo imobiliário se comporta. Felipe, eu quero te escutar para as considerações finais, Eric depois, e depois eu quero bater uma breve fala para a gente encerrar aqui. É, então vamos lá, vai lá, Filipão.
1: Vamos lá, como muito bem dito e explicado, o fundo imobiliário está aí. A a provocação que o Arthur fez eu acho bem interessante: onde investir 200 mil e ter mil reais de de dividendos, na realidade, de aluguel, que é a provocação. E eu vou terminar minhas considerações finais com uma frase. Fundo imobiliário hoje no Brasil é a forma mais democrática de se investir em imóveis. Então, qualquer pessoa pode se investir em imóveis hoje através de fundo imobiliário. Por quê? Vocês viram ali, está lá nas planilhas. Aquilo ali são fundos realmente que existem. A gente só alterou os tickets para que não venha como viagem de compra. Mas vocês viram que consegue se investir em um fundo imobiliário com 100 reais. A média ali estava dando 100 reais Lá na no ápice da pandemia, o ano passado, teve alguns fundos que chegou a 73, 74. Então, você estava conseguindo investir em imóveis, que é algo que hoje o brasileiro gosta muito, ainda continua com isso, que é investimento em imóveis. Então, você está investindo em imóveis através de R$100. Você consegue fazer isso. E aí, vamos lá, essa daí é uma... Inclusive, vamos
0: responder a pergunta dela aqui. É, posso investir com menos que 50 mil? Pode. Você pode comprar fundo imobiliário hoje com 70, 80, 100 reais. Assim, vamos lá. Cada fundo, você precisa entender o perfil, você precisa ter seus objetivos, mas pode sim. Você consegue comprar fundo imobiliário hoje por 100 reais. Vamos arredondar uma conta. Com 100 reais você já consegue comprar fundo, muito bem colocado pelo Felipe, talvez seja a forma mais democrática de investir em imóveis no Brasil. Bem legal essa consideração. E vamos lá, Eric. Ah, vou aproveitar aqui. Emily um beijo. Obrigado por estar participando, tá? É, Para quem não sabe, é a futura esposa do nosso querido Eric aqui. Vamos lá, Eric. Faça suas considerações finais aí, por favor. O investimento em fundo imobiliário.
2: Ainda a tendência é crescer bastante no Brasil. que a gente tem noção que o brasileiro gosta muito desse tipo de investimento e trazendo essa questão que o Felipe e o Arthur trouxe, onde que a gente consegue investir em um imóvel com essa quantia? A partir de 100 reais? Sem falar que a gente ainda tem no mercado alguns fundos imobiliários que é muito mais barato que isso. A gente tem fundo imobiliário ali que chega a custar em torno de 10 reais. A gente já consegue fazer a corte até respondendo a a pergunta: a gente consegue fazer aporte ali com 10 reais. Sobrou 10 reais aqui, eu estou fazendo aporte, Sobrou cem, eu estou fazendo aporte, Sobrou mil, tô estou fazendo aporte, A questão é essa, pessoal. É começar para entender realmente o que, é que faz sentido para você. E fundo imobiliário é algo que veio para ficar e cada vez vai crescer mais, gente.
0: Senhores, vou aproveitar esse momento aqui, esse encerramento, as conclusões, para pedir para vocês que deixem dicas aqui pra gente. O que, que vocês querem que a gente converse? Vamos lá, também. Se o horário, esse horário que a gente fez a esse, Invest essa semana foi melhor, foi pior. Sugestões também, não, ao invés de fazer quinta-feira às 18h15, faz sexta, terça, quarta, outro horário. A gente realmente está aberto para isso, então. Deixa aí sua sugestão do horário do Go Invest, o que, que a gente deve falar também, né, sugestões sobre temas também é importante para a gente. Lembrando mais uma vez, importante curtir e compartilhar tanto o nosso canal aqui no, no Instagram quanto o nosso canal lá no YouTube, a gente lá no YouTube tem vários vídeos falando sobre vários produtos, sobre vários Produtos do mercado financeiro mesmo, com dica de especialista, a gente trouxe uma turma super boa para conversar com a gente aqui no GoInvest. Então, quem quiser entender um pouquinho mais de investimento, está lá. Pode entrar lá no nosso YouTube, aí curta, compartilha, deixa o like lá, inscreve no canal. E quem quer agendar uma reunião também para entender um pouco mais o nosso tra- trabalho, o nosso modelo de, de assessoria de investimento, aqui em cima tem um QR Code. Só entrar nele aqui, você já vai para a página, faz o agendamento. A gente vai ter um grande prazer de conversar com você entender um pouquinho mais sobre seus objetivos. Então, turma, por hoje é só. Um grande abraço a todos que nos assistiu aí. Obrigado esse sexta-feira com cara de sábado aqui. Mas obrigado por ter assistido, estar conosco aqui. Próxima semana tem mais. Fiquem todos com Deus. Aproveitem bem o final de semana. Grande abraço a todos.